0: Ni är bara varmt välkomna till det 116 avsnittet av podcast Juventus Club vc och denna gång har jag med mig Kol johan De Geer. Välkommen!
1: Tack så jättemycket. Vad kul att vara med här prata om mitt favoritämne.
0: Ja precis, du, du sitter ju och skriver på, på Juventus-redaktionen på Svenska Fans.
1: Precis, det är någonting som jag har tänkt göra länge och så skrev jag ett meddelande till dem. Det och sen, sen har jag kört,
0: helt enkelt. Ja, det är lysande att jag, jag fick tag på det då, för jag försöker hitta lite mer... Eller ja, alla supporter som är med i podden är ju inlitna, men jag menar sådana som sitter och skriver och krunikerar och så vidare. Det, det är kul att ha med så många som möjligt i podden. Ja, ja nej, men det känns skitkul att vara med. Skitkul. Härligt, härligt. Och, och vi kan väl nästan hoppa in på det direkt. Den, den senaste matchen, vad, vad tycker du? 2-2 Lazio?
1: Alltså lite just inför den matchen så skrev jag också lite som jag då skrev var väl att själva resultatet i matchen spelar faktiskt inte så stor roll för mig. Det man tar med sig därifrån och liksom väntade på innan var ju både Kilini och Dyballas avsked på hemmaplan. Om mm. eh, man ville se liksom reaktionerna både utifrån hur Juventus hanterade det, men även spelarnas där man ja, i princip visste hur Kilini skulle agera men just Dybalas... Mm. Blev ju mer ja, men, intressant både ur hans perspektiv och ur hur Juventus hanterade hela situationen. Så själva matchen var lite sekundär för mig och det var väl en, egentligen en ganska klassisk match för den här säsongen. Den börjar starkt, sätta hög press, Vlaovic, eh, eh, han, han gör det han ska, han finns i boxen och, eh, och sen liksom, de slog jag av på takten helt och matchen. Det kändes lite som att för dem blev den sekundär också. Och Lazio kunde ju säkra Europa League så... jag jag är inte ledsen att det blev två tog.
0: Utan det var vad det var helt enkelt. Jo, men det, det, det är som du säger, det var lite avslag mot slutet då. Att en spelare efter minut 17 då, efter 17 säsonger i Juventus går och gör och, och tackar av publiken mitt under match. Det, det, då, då blir ju matchen i, i bakgrunden så att säga.
1: Ja, precis. Och det, det är egentligen bara... Om jag minns rätt, en annan spelare som jag har sett göra så, och det är ju Piero i hans sista match. Sen gjorde ju både Dybala och Kyliner idag, men Buffon gjorde inte det in matchen, om jag
0: minns rätt. Nej, det stämmer nog. Det stämmer. Det stämmer.
1: Ja, såklart. Det blir ju en liten annan grej. Och jag tänkte faktiskt inte på det du sa nog, att det var i minut 17 att det var 17-säsonger. Men jag tänkte bara att han ska få ett firande, men, mm. men nu när du säger det så makes sense.
0: Ja, men det är viktigt att man gör det på det sättet. Sen blir det väl lite, vad ska man säga, lite jippa av det också. Men, men ja, han skulle ju få spela några minuter åtminstone i sin sista hemmamatch på, på Allianz Stadium. Och, ja, vi fick ju se en Paolo Dybala då, gråtandes. Visade, tycker du att han visade på äkta känslor där efter sju säsonger i Juventus? Eller, vad, vad tror du det berodde på? Ja, men det måste
1: jag säga. alltså Hela... Hela Dybala-caset har ju varit en så lång tråd. Men hur många gånger har man inte läst på Twitter att hans agent Antoni är på väg till Turin eller mm. ska komma till Turin för att diskutera det nya kontraktet? Och alltså, vad är det? Två år har hela diskussionerna skjutits upp. Så man har ju anat att något stämmer inte. Det har man ju också liksom sett på planen. Jag tror att Dybalas tårar var äkta. Jag tror att det är lite ångesfyllt för honom Dels att han, han, har, han har ju varit super, super uppskattad och bland, bland annat av mig har han varit min favoritspelare nästan sedan han kom. Eh, det är någonting elektriskt kring hans spelstil. Men jag, jag, det, det jag tror han också är ledsen över. Dybala det, det i Juventus blev inte riktigt vad det hade kunnat bli. Eh, han, hade, alltså han hade alla förutsättningar för att bli en ny. Liksom, såklart inte en del Piero men en tia som spelade som spelade ju inte så ut sin karriär och liksom blev en legend. Och som det slutade nu kommer, för mig blir han inte en legend utan en, liksom, en favoritspelare som gjorde fantastiska saker. Men man minns ju också att han i de stora matcherna inte nådde upp till nivå ganska ofta. Och jag tror att det, det ting är tynger honom med det
0: Ja, det blir ju ett dråpligt slut måste man ändå säga för... för... När han kom där från, från Lermo 2015 så det var lite som du sa, inte en ny Del Piero men det var ju vår kommande nya, vår kommande lagkapten. Men ja, de här tränarbiterna eh, skadade situationen för honom och så den här eviga kontraktssagan då. Det har ju gjort att hans Juventus-karriär inte riktigt blev vad vi, vi, vi trodde skulle bli.
1: Nej, precis. Både trodde och hoppade mm. så jag... Klart har det ju med skador att göra Men alltså det som ju alltid är Med Dybala Tyvärr är att ja, han, alltså han I de riktigt matcherna där Han ska vara avgörande, där han ska vara så bra Som han är hemma mot Zenit Eller mot, ja, it, Bologna Liksom, mm. han, han når inte upp Dit i de stora matcherna Jag tror att det är tufft för honom Han har liksom Men han har insett det själv Och så om man tittar på statistiken så, så är det ett rimligt beslut från Juventus ledning att inte förlänga med honom, även om jag tror att det är ingen som hejar på Juventus som inte vill se det. Men jag förstår det med tanke på det belopp han vill ha och vad han faktiskt presterar de senaste, ja, i alla fall två säsongerna. Under Sarri gjorde han ändå. Då, då, spelade, då var han faktiskt bra när han var skadefri. måste jag säga. Mm. Men står det med Ronaldo, då försvann han ju helt. Och där, och där tror jag också han psykisk spelar in att Ronaldo kom in och var den stora stjärnan bara fick spela andra fjol och fick inte samma liksom frihet. Det handlade om, för honom blev det att leverera till Ronaldo. Och den, liksom, jag tror han behöver ha det här. Han, han, han behöver känna sig älskad för att prestera på toppen Och när han inte gör det så, så blir det inte helt bra helt enkelt. Och det är där han siktar lite.
0: Ja, och det är ju där som du var inne på att det blir ett rätt beslut att Juventus inte förlänger. då För man valde ju att lägga dryga 8 miljoner euro på Vlaovic i januari och det blir ju den, den kommande anfallsstjärnan egentligen och, och då skulle ju Dybala få acceptera en lägre lön och spela andra fjol som du får inne på och det kanske inte fungerar för honom helt enkelt.
1: Nej, nej, precis. Och när man och där är liksom när man tar in en spelare som Vlaovic, ung eh, har alla förutsättningar att liksom vara den stora bomben i Juventus ja. Förhoppningsvis minst 5-6 år till. Mm. Eh, det, det blir lite som du sa samma situation som, ja, men som kanske när Ronaldo kom. Att liksom, det är svårt för Dybala att, att inte vara the main man. Så, um, och och eh, Juventus ledning är inte direkt kända för att göra känslosamma beslut. Om vi tittar, liksom, jag tycker att det har funnits värre beslut genom åren än det här. Och det här var jag ändå besviken på. Men det är ju, det, det ser ju som ett företag. Och om vi tittar på till exempel att han valde att inte förnya med kläder i Marquisio. Det, mm. det var något som där och då gjorde mer ont i mig än vad det här faktiskt gör. För att Marquisio, visst han åkte på sin knäskada Men han hade fortfarande mycket att ge. Och när han väl spelade så, spelade så tyckte jag alltid att han var bättre än Kedira till exempel.
0: Ja men jag är helt med dig. Alltså tar vi min bakgrund in i Juventus då var Del Pero som fick in mig i klubben och sen var det arvtagaren, mm. det var Marquisio för mig så, så att han blev, vad ska man säga, behandlad. Det har varit diskussioner även när, när Del Pero fick lämna att man inte tyckte det var speciellt okay. snyggt. Eh, okay. och, och dessutom är Marquisio då med, med knäskadan, den här svängen till sinitt, alltså det svärtänna ner hans Juventus historia lite.
1: Ja, ja, nej men precis, precis. Och det är det liksom. Och där var det ändå, det var inte så att Marquisio begärde något speciellt eller så. Det var inte så att han inte ville fortsätta. Så det beslutet förstod jag verkligen inte. Eh, men det är också det här lite alltid. Då. Det, när det kommer till Kilini och sånt, och visst kanske inte i Marquisios fall, men i Del Pieros fall, så att en spelare aldrig får bli större än klubben. Och det är bara samma sak. Han var otroligt älskad. Mm. Eh, men, men det är ju fantastiskt. Det ska vara spelare som presterar hela tiden och följer order. Och, jag tror att i de sista åren med, när han var ot otroligt stor efter allt han hade gjort. Allt han hade gjort. Så man får nästan gåshud när det var hans namn. Ska jag komma in där? Conte kommer in. Och jag, jag tror att det var en liten del där, där liksom Conte ville ha full kontroll över allting. Anjali var helt öppen för att ge honom det. Och med och i truppen så respekterade som han var så funkade det inte helt och hållet. Sen ville ju såklart, och som vi kommer ihåg där, Piero fick sitta otroligt mycket på bänken sist mm. han klarade inte, men jag tror att det tog honom ändå.
0: Jo, men det var ju liknande situation i, i Roma där då Francesco Totti, när, när Spalletti ledde laget där, alltså det var mycket bänknötande för Totti också. Mm. Mm, precis, precis. Men det, det, det är en svår situation med att hoppa in på, det är ju faktiskt idag som Andrea Angelli då sitter på presidentposten i Talubor, vad tycker de? om? Om dessa år under Andreas ledande.
1: Det är, det är svårt Det är svårt att kritisera det han har uppnått med Juventus. Och, eh, men från men, början eh, självklart jag respekterar honom hur mycket som helst. Allt, allt han har gjort vände hela liksom, vad ska man säga, den extremt mörka perioden där vi hade tränare som... Sackeroni och Ferrara eh, och gjorde sommarvärningar där vi tog in Grosso. Men liksom,
0: eh, till... glöm, glöm inte den nere.
1: Nej, den neri. Då var
0: det <laughs> Jag hörde bara? Milos, Milos
1: hela marken. <laughs> eh, nej, men det, det han har gjort beslutet att ta in Beppe Marotta där och då efter han hade, han hade gjort det bra men inte liksom den här superprofilen och så bra som det blev och de besluten som man har fattat, även investeringarna har gjort nya arenan det, det har gett ju inte så mycket sen, sen tycker jag att de senaste fyra åren har angivligt tappat greppet eh, lite dels, det, och det kan vi prata hur mycket som helst om, men mm. värningen av Cristiano Ronaldo där började det på något sätt och jag vet att det var inte bara han såklart Per att det var väldigt sugen mm. Och jag tror också att just den värvningen, nu, nu svävar jag runt lite, men jag tror också att värvningen av Cristiano Ronaldo var det som fick Marotta att lämna till slut. Mm. För han insåg att det, det funkar inte att agera så här. Men, och hela, hela cirkelsen kring Superlig och så, det känns som att han har blivit för eh, affärsdriven på sätt och vis. Eh, och kanske ser mer till pengar än framgång för själva klubben. Eh, och det han har gjort med ultras och höja biljettpriserna och... Jag vet inte. Det, det, man, man vill se lite mer att det som hände på planen ska betyda lite mer. Och jag tycker att han har tappat det de, de tre senaste säsongerna.
0: Ja, det blir ju lite som jag var inne på det med, med El Pero, Marquisi och så vidare. Att man, man svärtar ner den historia. Alltså, André Angela har gjort otroligt mycket för Juventus och varit en mm. stor faktor i det här. Ni Nio raka, Scudetti, två Champions League-finaler, alla kuppvinster och så vidare inhemskt. Eh, arenan, mm. damlaget, U23-laget och så vidare. Eh, men det är som mm. du säger, han har börjat sakta men säkert tappat det lite. Eh, med det Superlig, med som varit inne på i, i tidigare avsnitt med, med byta av loggan. Ta ja. bort de klassiska ränderna så vi kan nämna ganska mycket saker som har fått det och bägga den och, och, och rinna över så att säga.
1: Ja, nej men precis. Och, och jag tror liksom. Där kan man likna ronaldo värningen lite med det som Real Madrid gjorde med var det 2003. Att ur marknadsskäl, självklart Cristiano Ronaldo är, man, man, man kan inte klaga på fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo men jag tror att han såg affärsmöjligheten i att värva Ronaldo också. Och om man hade summat ut och tänkt lite på vilka tre, fyra spelare vi hade kunnat betala lön för för de pengarna som Ronaldo fick och dessutom truppstatusen som han gavs jämfört med de andra. Det är liksom, jag tror att man hade kunnat agera mycket, mycket bättre där om man har verkligen hade räknat till resultaten på plan.
0: Definitivt. Och, och vad tycker du då om, om, om Ronaldo-värvningen överlag? Alltså,
1: jag ska inte säga att jag inte var, var nöjd när jag började läsa på Twitter att det faktiskt var, att det faktiskt var på gång. Jag vet att jag... Eh, jag var aktiv där, jag, jag hånade många kompisar och var liksom det här hände faktiskt. Och självklart var det ju extremt när den här första bortamatchen mot Kiev när Ronaldo stod i Juventus-tryd, då kände man bara, händer det här verkligen? Mm. Så stor som han var då efter de här liksom fyra Champions League-vinsterna i Real Madrid där han varit direkt avgörande varje gång. Ja, det var, för mig var det helt otroligt då att Juventus, liksom, klubben man har följt genom alla genom tunga åren Eh, faktiskt värde av ja, dåvarande världens bästa spelare. Det är klart att det var hur häftigt som helst. Eh, men man började ju inse <clears throat> det, under andra halvan av första säsongen att liksom lagmässigt, och det här är absolut inte Christianos fel men det funkade inte riktigt och sen blev det Fortsatte det på den vägen att liksom själva laget presterade inte så bra. Eh, Allegri fick lämna, man ville ta in Sarri, eh, spela på ett sätt där. Och det var liksom idén med Sarri var ju såklart att vi skulle spela en offensiv fotboll, en mer attraktiv Guardiola-fotboll. Men det, vi ska leverera till Ronaldo hela tiden. Mm. Och det, det visst, det, funkar, men man, och det funkade i Real Madrid. Men där får man komma ihåg att spelarna runt Ronaldo höll högre kvalitet än vad de gjorde i Juventus under den här perioden. Eh, och Juventus, för mig det som man alltid liksom har älskat lite är att det, det är ett lag på alla positioner med spelare som gör sitt jobb för laget, inte för en person. Jag upplevde att det är ganska mycket så när, när Cristiano var i klubben faktiskt.
0: Ja, och det blir ju lite jag tycker ju inte det är likt mitt Juventus. Tre sånger med Antonio Conte, eh, extremt framgångsrik fem med Allegri sen tar man in Sarri, kickar efter den tar in Pelo, kickar efter mm. den tar tillbaka lägre. alltså den här oregelbundenheten så att säga, den är inte lik ju ändå. Mm. Nej,
1: nej, nej men precis han ja, ska prata en, så, ja, för att summera Ronaldo så var det ett mm. felaktigt beslut efterhand. det var svårt att inte se det då eh, men det, det tycker jag, absolut eh, men att liksom det här beslutet att ta in Pelo som tränare är beyond me på så många punkter. Eh, och jag, jag, dels från eventet, och jag förstår att han gör det. Men att Pirlo väljer att tacka av ja, där, det är en otrolig risk han tar. Och han är förvisso inte känd för att inte ta risker. Men, nej, jag vet inte, det, det var ju helt, helt galet egentligen. Eh, och det var ju dömt att, att misslyckas egentligen. Man, om man tittar på andra spelare som har blivit tränare och gjort fram så har de haft åtminstone två, tre år i ungdomslaget eller något Pillov hade han gjort en eller två träningsmatcher med Klimavera innan han tog över i Juventus A lag Det är liksom det är också ett helt galet beslut. Eh, och sen blev det som det blev då. Eh, det fann liksom, jag vet inte, den, den det är en säsong som man bara vill glömma liksom den här eh, att det fanns, jag vet inte om du upplevde det också, men hela tiden. att ett, spelarna följde inte sin tränare. Enda spelidén var att vi, vi levererade till Cristiano och han, han ska göra målen. Mm. Eh, och, eh, och det fanns en idé om att spela en procession fotboll men det var ju inte jätteofta. Vi såg att den faktiskt var framgångsrik. Under Sarri så fanns det faktiskt några matcher där det såg riktigt bra ut men det fanns ju ingen kontinuitet och heller.
0: Nej, och det var ju lite, alltså det, det är en sanning med modifikation, men det var ju mer eller mindre 38 uppställningar under 38 seriematcher ah. under Pelo eh, ah. och, och som du säger, under Saris ledning, då fick vi faktiskt se en tidigare än Dybala eh, blomstra egentligen i hans spelsystem. Det var väl kanske ah. mer centralt med en, en pianist som inte fungerade i Jorginho-rollen i hans spel egentligen, men, men Dybala blomstrade verkligen.
1: Ja, och det, det är någonting som jag faktiskt har tänkt på en del att när man insåg att eh, Saris skulle öva events och vi hade Pjannic där att mm. det kändes ju på förhand som en match med din hälsa men nej, det, det var ju och tyvärr blev det ju Pjannicksvagens sång mm. men det funkade inte. Och jag kan inte riktigt liksom avgöra vad det var som inte funkade om det bara handlar om Pjannicks form. Men, men liksom han var ju som klippt och skuren för att spela i den positionen
0: i Saris system. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag tycker det var extremt konstigt för alltså, när vi gjorde den värvningen från Roma där, då gick han ju mer eller mindre från som trequartista ner till en roll och var briljant ja. i tja, vad blir det? två, två, två tre säsonger eh, mm. och, och det är ju egentligen Shoshinos roll, han kanske möjligtvis är lite längre upp i banan men, men spindeln mm. i nätet, det skulle ju pianist fungera som som handen i hansken, tyckte jag. Men eh, som du är inne på, det, det, nej det såg inte alls bra ut.
1: Nej, nej precis. Och det konstigt är konstigt att jag eh, kommer säkert folk reagerar men just då i den liksom, så bra som Pjanic hade varit innan eh, så, så höll jag hålla med honom med än där då eftersom mm. att jag tyckte att Pjanic hade det längre spelet ännu mer än vad Jorj har. Han spelar ganska enkelt även om man är extremt säker och löser svåra situationer. Men Pjanic hade ju den, ska man säga, äh, en att han, han kunde spela långt också och, och slå sist från egen planhavla. Det har jag aldrig riktigt sett med Jorginho.
0: Nej, och, och lite spelstil där, alltså, han är ju ganska långsam med Jorginho. Ehm, mm. Och jag tyckte, okej, okay, kanske inte sista säsongen med Pjanic, men med de säsongerna innan han var ganska rapp i steget och snabb i vändningarna eh, och det kan man väl mm. knappast eh, be, beskylla Chelsea-spelaren för
1: Nej Nej Nej, det är för att summera det är, det är mycket som, som, som har gått snett för vårt Juventus de senaste åren och det, som, det, det som jag tar med mig just nu är att vi nådde Champions League mm. och hur otroligt viktigt det faktiskt är dels för att kunna locka spelare men också pengemässigt hade hade ju inte gjort det då i, alltså då hade risken varit att det blev en, en nylands situation 2012 när man liksom inte orkade klättra tillbaka. United, liksom Arsenal, andra exempel på klubbar som inte har klarat den här liksom, ja, tappet och hur, hur lätt är det blir ifrån sprungen i dagens fotboll när det handlar mer om pengar än kanske vilken tröja?
0: Ja, samtidigt så jag känner mig personligen ganska vad ska man kalla det, ambivalent i, i Juventus de två senaste säsongerna. För som vi varit inne på, det är mycket förändringar, kanske framförallt på, på tränarposten då, men även i, i spelartruppen och så vidare med, med enorma värvningar av Cristiano Ronaldo nu med, med lite tyngre avsked och så vidare. Men mm. jag har varit inne på det tidigare, de här nio säsongerna, det är klart att man alltid vill vinna, men konkurrensen mm. i ligan har ju inte funnits där. Nu finns Nej. konkurrensen och då är det svårt att ta en fjärde plats två säsonger i rad. Då, mm. då blir det åt andra hållet. Jag, jag välkomnar konkurrensen men jag vill ju inte se Juventus kämpa om en, om, om en fjärde placering eh, Samtidigt som jag inte tror eh, som du var inne på där med, med Milans fall och, och långa väg tillbaka till toppen. Jag tror ju absolut inte Juventus kommer hamna i en sådan lång. Eh, av tio år i svacka så att säga eh, utan Nej. jag tror det är de här två säsongerna och nu bygger vi vidare på framtiden och jag tror det kommer gå ganska snabbt för jag inte så att hitta tillbaks eh, så där är jag fortfarande optimistisk
1: Ja, men det är skönt att du är det jag, jag tänkte mest på att eh... Men inför sommaren att vi faktiskt nådde Champions League och liksom spelarna som man kan locka nu mm. eh, för låt säga att man inte kan tänka in spelare måste ta in spelare från mindre klubbar som man hoppas kunna bli bättre istället för att ta in etablerade spelare som så, och de spelarna vi faktiskt har pratat om är spelare som också passar legri, eh, som är rutinerade vet liksom okej okay, jag tar det här jobbet om vi tar exempel Di Maria han spelat på högsta nivå hur länge som helst han kommer han är rutinerad med en tränare som styr honom rätt. Jag hoppas inte han är för hård mot Di Maria, bara vi såg vad som hände i en Så tror jag att det är bra. Även liksom Perisic hade varit en drömvärmning för Allegri, tror jag. Det är, det är en perfekt Allegri-spelare. Mm. Eh, nu får vi se om båda kommer, men också... Och, och där, nu, nu snackas det ju väldigt mycket om Pogba. Man vågar inte säga så mycket. Självklart vill man ha tillbaka Pogba. Men där hade jag ju hellre tagit Milinkovic Savic, även om jag förstår att det är svårt att lägga den transfersumman just nu. Men så bra som han är. Och han är också en är, i min bok en riktig, riktig alledig spelare som tar instruktioner och gör
0: det han ska och är briljant dessutom. Jo, men jag är faktiskt inne på exakt samma. samma. Alltså få in den här, eh, om vi tar Perisic, arbetshästen som bara löper, löper, löper. Eh, och är när han kommer in eh, fr från sina kantspel eh, och, och eh, skär in så att säga... Det är ju typiskt Allegri-spelare, som du säger. Lite, ja, nu gick centrala anförare till ytter i Manzoukis, men den är hårt arbetande ja. som bara löper, löper, löper. Och det är Maria som, som du är inne på, alltså erfarenheten. Han kan avgöra de stora matcherna i Champions League. Och dessutom så kommer man få tillbaka en, en Federico Kesa i ja, november ja. för att fall så att man skulle ha de här tre yttrarna som, som roterade in till Vlaovic, det, det hade ju varit väldigt välkommet. Eh, mm. Sen det här med Pogba eller Milinkovic-Savic. Eh, där är också lite ambivalent för alltså om man får tillbaka en Pogba nu är han nu några år äldre så alltså han lämnade oss när han var vad blir det blir 23. Eh, 23-24 där någonstans. Nu är han 29. Eh, mognat till inte haft sina bästa år i United. Kommer tillbaka till Juventus där han var utvecklare. och blev den han är. Eh, känner sig älskad i Italien. Känner sig älskad i Turin Juventus. Det hade ju varit extremt bra för Allegri. Att få tillbaka en sån spelare. Samtidigt har vi då en Milinkovic Savic med några år yngre. Eh, mognat lite mer i Lazio. För han hade ju en säsong efter han verkligen slog igenom. Som man inte alls var på samma nivå. Men nu börjar han ta sig upp igen. En fysisk spelare mm. som har teknik och så vidare. Så, så jag vet faktiskt inte vem jag personligen skulle välja mellan dessa två. Eh, Pogba blir ju dyrare i lön. Eh, Savage blir dyrare i, i, i prislapp. Men eh, ja, det är svårt att välja.
1: Ja, det är svårt att välja. Men du är inne på en grej där att självklart känner ju Alibi och Pogba varandra väldigt bra. Och Pogba, alltså under åren, är eh, det? 14-15, 15-16 under Allegri i hans två sista år i Ventus. Mm. Hur bra var inte han då? Framförallt i ligan, men där, där under de två säsongerna så tänkte jag, liksom, här har vi en framtida Blandon vinnare. Sen, det är för honom, det är lite samma så att Det har inte blivit vad han hade hoppats i United. Men, men så bra som han var då, om han kan uppnå den nivån, självklart, då är han en bättre spelare än Melinkovic Savic. Det är bara han måste uppnå den nivån också och det, det kanske ligger i rätt namn för, jag vet inte men det är helt uppenbart att vi behöver en sån spelartyp i alla fall som kan hantera bollen på mittfältet eh, inte bara spela i sidled vilket jag har alldeles för många spelare som gör mm. eh, och dessutom driva bollen framåt eh, och ta egna avslut, vi har inga mittfältare som gör mål nu eh, det är liksom den enda som och, och, det är rabiosen tar bollen framåt ibland och Rabiot, det finns få spelare som jag hellre vill ska lämna klubben. Men han är liksom den som kan göra det just nu. Eh, Locatelli, han, han, jag tycker han är bättre i sin sittande roll. Arthur, han spelar... Han, han är inte en avläglig spelare. Jag ser gärna att han lämnar också. Om vi hade fått in en som sån spelare som Pobba. Eh, och ha kanske Locatelli och Zakaria bredvid eller bakom så tror jag faktiskt att vi hade haft ett ganska starkt och fysiskt alläggande mittfält med både kreativitet och eh, som kan stänga framför
0: baklinjen. Jag tycker det är väldigt intressant att diskutera, jag gjorde det på, på Twitter idag med med två som följer min sida det här med hur man ska ställa upp då ett potentiellt mittfält. Om vi ponerar att ja. det blir 3-3 med tre mittfältare, mm. får in en Pogba eller Milinkovic Savage som i min värld mm. borde ha en Ja, det är en Metsala-roll, en offensiv roll, en kreativ roll, en ganska fri roll. Men vem mm. sätter man i så fall som mer boxbox? -box? Vem sätter man mer som en register? Eller om man nu vill ha en register överhuvudtaget? Av ja, de spelar mm. vi har, för jag vill ju inte se egentligen en Locatelli gå för djupt. I min mening, jag tycker han är bättre... Mer offensivt flyter mellan linjerna som man gjorde i Sausol och som man gjorde i i, i eh, mm. Sen skulle han fungera som en regist också men jag vet inte riktigt om jag vill ha honom
1: nu. Alltså, när man tittar på Lockettelli så har han ju alltså, dels i hur han rör sig och hans spelstil många likheter med Marquisio. Alltså, han kan mm. spela längre upp, han springer väldigt mycket, han rör sig rätt, han har bra teknik. Men eh, jag tänkte faktiskt det senast på Lazio. Då fick han ju spela i den sittande rollen. Han hade ett flertal krossbollar där han helt vände på spelet. Och som satt på liksom... Eh, bollar som satt helt perfekt. Så han har ju det spelet i sig. Och jag ser inte riktigt... Alltså, att ta in Pogba. Han ska sitta i registrarom. om är ju Precis. Samtidigt så hade det ju varit perfekt om vi hade haft menar, en Pjanic-spelare. Locatelli till höger och Pogba till vänster. Det är mitt fältet mm. Det har varit otroligt kul att se... Zakaria är ju en eh, matmodi som kan löpa och ja, liksom, ta jobbet. Sen är han inte en spelare. Han kan ta sig framåt också. Han faktiskt ganska vassa avslut men det är också en spelare som måste växa in i eventus. Jag, jag, jag tycker han har varit bra. Men det finns, det finns mer att önska från hans sida tycker jag. Så nej, jag, jag håller med. Däremot av de som vi har om det blir det transferfönslet transfer vi tror då tycker jag att är mest lämpad. Eh, Arthur Arthur, nej, nej. Han, är, han är inte en regista. Jag vet inte ens vad han är för något. Han, han, är, han är en kille som gillar att vida och vända och sen slå en enkel passning. här. Har du någonsin sett honom slå en riktigt lång crossboll? Eller, alltså du vet, varje gång han ska faktiskt försöka slå bollen framåt så är det ju ganska dålig kvalitet på hans bollar. Så. Nej, nej han, han, han är inte en spelare och när han ska spela där framför backringen drar han på sig mycket frisparker det också svårt att hänga med. Så, nej, det, är, det är intressant. Vad, om vi hade kunnat ta in en spelare för en hyfsad peng, vem skulle det kunna vara i sådant fall i den här rollen? Det, det liksom, finns inte inte många spelare som faktiskt hanterar den på det sättet som vi har varit bortskämda med ändå.
0: Nej, det är ju egentligen tidigare nämnde Jorginho som då talas mest om och fortfarande gör. Mm. Eh, och då är det ju att, att skicka Arthur, det är att skicka Ramsey till sist och permanent förhoppningsvis. Eh, ja. Eller ja, det kommer ju bli för han har bara ett år kvar på kontraktet. Eh, mm. Möjligtvis Weston McKenney eller Rabio också och då plocka in en Jorginho och Pogba eller och eh, Milinkovic Savic då. För då får vi ju mm. den, den spelaren vi vill ha där vi har lockat Hell i truppen. Och vi får in en Jorginho som, som regista. Och då har vi ju vårt tremanna mm. mittfält i, i startelvan åtminstone. Och sen får man väl fylla på med, med Zakaria och, och de som är kvar där, där bakom.
1: Ja, jo, exakt. Det är ändå liksom... Ja, Jorginho är väldigt skicklig fotbollsspelare. Men jag, jag vet inte, jag, ibland när jag ser honom så är det också så här... Han, är ju han gör uppenbarligen mycket bra saker. Men när jag har tittat på Chelsea i året så är det inte så att jag imponeras jättemycket av honom. Eh, samtidigt är det väl det alternativet som du nämner. Men tänk om vi hade fått in en, en Bråsavits där till exempel. Mm. Då hade mitt mittfältet varit fullända tycker jag. Men nej, finns det finns ingen annan absolut. Körsvinn jobbar mycket, mycket hellre än, eh, än det vi har idag. Och då dessutom att kunna släppa loss heller också.
0: Vad tror du då om våra, våra ynglingar, nu har ju med rätt i fått chans tre, startar i rad. Eh, vi har mm. två stycken ute på lån, eh, Filippo Ranocca verkar ju förlänga nu ett nytt femårskontrakt. Eh, det kommer ja. även talas med, med Nicolò Fagiolis eh, agenter om att förlänga. Tror du att någon av de här tre kommer få, inte en startplats men tror du om chanden i, i seniortruppen nästa säsong?
1: Så alltså, är att det står mellan Fjälli och Miretti vem, vem som potentiellt får stanna och, alltså, jag har inte följt Kremenesis i Skandinavien. Jag har kollat på YouTube mm. hur det har gått för Fajoli och man kan säga att det har inte gått dåligt för honom. Eh, och Miriti har sett spännande ut nu när han kommit in och eh, jag tycker han han spelar bollen framåt, han tar jobbet, han, han missar. Sällan, han, är, han, är liksom, han har en perfekt teknik för att spela det in. han spelar på få tillslag och eh, gör liksom, han har sett ut som den bästa mittfälten i Ventus när han har spelat sen var det kanske inte jätteschysst mot honom att han fick avsluta matchen tillsammans med Alexandro och eh, nu kommer jag inte ihåg vem de är, satt in på mitten det var ett helt märkligt mittfält som avslutade mot Lazio mm -hmm. då såg man hans brister när han var den som skulle ta störst ansvar men killen Eva är 19-20 mm. år. Eller har han är född 2003? Något sånt?
0: Ja, jag tror det.
1: Mm. Så 19. Det är svårt att vara den. Men det jag har sett av honom så är jag väldigt imponerad. Och där kan jag bara hoppas att det inte blir... Alltså, det hade varit fantastiskt att se både Fagioli och Miletti stanna. Sen kanske det inte är bra för båda att vara kvar. För någon kommer ju att sitta mycket mer bänk. Mm. Men att någon av dem gör det, jag hoppas det verkligen. Och då skulle jag nog i dagsläget välja... Fajoli har gjort sitt år och spelat på seniornivå, gjort det bra när han var intressant redan förra säsongen när han fick spela ganska mycket i Koppa Italia. Mm. Och han, han påminner en del om, om Modric kan jag tycka i hur enkelt han spelar. Han ser avslappnad ut hela tiden, han ser aldrig stressad ut och han är kvick också snabb. Och dessutom har han visat i serbi att han kan avsluta och ta sig ut i planen också. Så jag tror inte om det är lösningen på regista position men det är två spelare som, två spelare för första gången på länge som kommer från Juventus egen halvhet som ser riktigt, riktigt intressant ut.
0: Ja det, det är ju vad ska man säga, en, en stor fördel att ha det här U23-laget, vi är ju det enda stora laget som har detta i, i Italien egentligen. Mm. jag fattar inte varför, det är, det är inte mer klubbar som, som utnyttjar det här systemet och ha talanger i sin, i sin klubb och kunna plocka upp dem när det behövs, när det är mycket skador eller avstängningar och så vidare och, och mm. då kunna skicka ut dem på lån dessutom nu, som vi får se fajoli blommade i Cremonese Ranocchia kanske inte blommat ut men gjort det bra i Brugia, eh, med Brugia som har stigit upp nu de senaste matcherna och verkligen fått chansen att, att visa upp sig och Mogna så att säga alltså, Fler klubbar borde utnyttja det här systemet
1: Ja verkligen och Det är väl ungefär det är väl liksom de spanska lagen Har gjort under en längre mm. tid Och det har
0: ju verkligen funkat för dem Om man tittar på
1: Barcelona och Real Madrid liksom. Så nej, nej det är verkligen bra En spelare som Marlon Ake Som också mm. har kommit in Ser pigg ut han ser, han ser också ut som en spelare som Har alla förutsättningar Sen, Han har sett lite nervös ut Och det ofta mm. En dålig touch när han har gjort någon bra sak innan. Eh, men, men, men absolut, det är som du säger en väldig, en väldig fördel. Och, och de får spela då. Men, de behöver inte vara utlånade och dessutom vara tillgängliga och få spela sen i vår fotboll. Så nej, det är bra. Det är jättebra. Eh, men nej, men det är svårt. Mellan Ranocca kan jag faktiskt inte säga att jag följt så mycket. Jag, såklart, jag såg träningsmatchen förra sommaren har jag mm. mål. Men, men, men annars i seriet har han inte följt honom lika mycket som Fadjoli eller titta på statistik och så. så Sen, sen är det något med Fadjoli också, han ser, ju, han ser ju cool ut. Så. Han ser elegant ut, så, ja, kanske han är väl favorit i, för mig helt enkelt.
0: Ja, jag tycker det var extremt kaxigt när han skrev på, för, på lånet för Kimones och sa att han skulle flytta upp dem. Och vad hände? Och så gjorde han det ja, han, han har ett eh, han ett sms till en kompis eh, som han skrev Exakt. när han eh, skrev på för Krim och Näs då jag ska flytta upp dem sen ändrade han på det uttalandet efter han tog upp annat att det var vi som gick upp så det var inte, det var inte mm. han själv men det var ändå kaxigt ja, ja det var lite som Christian
1: och efter 2-0 borta mot Atletico mm. såg du den Anna i brann Will smash den med ett och så han <laughs> målet
0: Ja, det är extremt mäktigt. Fan. Ja, det det. Eh, sedan om vi tänker, om vi backar bak lite i laget. Eh, det har varit en hel del snack nu om eh, Gabriel i eh, Arsenal. Och det kom mm. lite uppgifter nu i tidigt, eller sent igår kväll eller tidigt i morse, beror på hur man ser på det. att Kerubiner då i London försöker få dem att ta Arthur, som de redan var på i januari då, eh, i byte mm. mot Gabriel. Och sen kom det två, tre medier och påstår då att man, man är inne och förhandlar med Lazio och skickar skicka Rogani till Rom och ta emot Archerbi. Vad, vad tycker du om de här två pensiella spelarbytena?
1: Alltså Arthur mot Gabriel säger absolut inte nej till. Sen ska jag vara helt ärlig och säga att jag har inte sett jättemycket av, av Gabriel. Så jag kan inte tala mig så jättemycket om hur bra han. Jag har förstått att han är väldigt uppskattad. Så mm. det låter ju bra på papper. Men eh, när det gäller Axerby så är det en spelare som är bevisad på den här nivån. Han har hållit länge. Sen är det kanske inte någon som man vill ha som första val, men det skulle han ju inte vara heller. Eh, och att liksom äntligen bara stänga sagan ruggan i mm. vore ganska skönt. Jag tycker nästan synd om honom varje gång han ska spela för att han, han är liksom eh, som under ett täcke av kritik som kommer komma vad han än gör. Eh, om det, kan, det syns nästan på honom. Han vill inte ha bollen. Han, han kommer in snett i situationer nästan varje. Han hade tre, fyra matcher i vintern som du kommer ihåg. Han gjorde det faktiskt ganska bra. Sen, sen kom ju, sen kom ju liksom, amen,
0: eh,
1: vilken match var det när han fick straff. Eh, och det, nej men det, han, han är inte en Juventus spelare även om han har fått, han har fått, eller så, här, han har fått så många chanser nu att det är uppenbart att han håller inte riktigt den nivån att bli av med honom mot Acherby om det skulle vara ett rakt bit är ju superbra eh, och som sagt Gabriel, eh, om så länge vi blir av med Arthur och behöver inte betala så mycket pengar så är jag nöjd
0: Ja, och, och det känns ju jag är faktiskt inte heller jätteinsatt i varken Arsenal eller Gabriel eh, mm. hört bra om, om, om honom och han är 24 år gammal så det, det, det kan ju vara en man för framtiden så han var en ganska hyllad i, när jag spelade i Hove ja. Lilva i, i Frankrike så, så, så det känns ju som att vi kunna vara en spelare för framtiden nu när vi verkligen behöver Kille Lämnar, eh, Bonucci har inte mycket kvar vi, vi sitter där med en ensam delikt tyvärr och, och, och vi behöver spelare för framtiden Även en lite mer papparoll som, som Acerbi skulle bli och bli av med, med Rogani till slut Så det känns som två spelarbiten som jag skulle kunna acceptera
1: definitivt, definitivt. Det, är liksom det som det också har pratats om eller som man har sett en del om på Twitter att en prioritet just nu är att förnya delift. Han sitter i med sin utköpsklausul som är lite obaglig att den finns där. Sen, sen tror jag, eller vi som tittar varje match, jag tycker att han är otroligt bra. Sen är det lite samma sak med honom så fort han mot han råkade i straff eller det blir han slängde sig där och det blev hans Det där hände. Det är inte typiskt för honom. Den situationen tycker jag. Sen att det har börjat så. Och hans ser ju hans karriär knackigt. Eh, det är många. Jag att har varit eh, Jontes bästa mitt bak. De låg sångerna. Även om så eh, att förnya honom. Och att eh, han skulle kunna vara en framtida kapten. också Med den auran som han har runt sig. Och den oräddheten han har. Eh, I alla dueller. Visst han kanske måste slipas lite ibland. När han går in stenhårt i ryggen på folk. Helt i onödan. Men han, han, han står för så många eh, skottblockeringar. Om jag minns matchen mot Atalanta. Jag tyckte han var final i den. Eh, och räddade Juventus faktiskt. Och det är, det är sådana insatser han kan stå för. Och han är liksom mentalt en, en spelare som verkligen matchar tröjan. Han spelar jag tror att han, och jag, det Känslan är att han vill vara kvar i Juventus också. Så jag, jag hoppas verkligen att han stannar och blir det liksom. Den som tar över efter Kalini och Bonocchi att vara den liksom stora mittbacken vi har.
0: Jag är helt med det. Jag var inne på det för några avsnitt sen det här. Men jag tror det var Seymour-studion och även utländska experter och så vidare som, som talar om det Ligt som att han gör för mycket misstag och så vidare. Men ja. det är som du säger, de måste ju leva kvar från första säsongen där 2019 20 när han... Det var lite hans här och där och orsakade straffar och sådär. Det var ett tragligt första halvår åtminstone i klubben. Men sen, som du säger, han har ju varit åtminstone Juventus bästa mitt två säsonger rad och en av de bättre i Serie A.
1: Ja, nej, nej, precis. Jag minns hans första match. Jag har en träningsmatch mot Inter så gjorde han själv. Mot mm. 20 minuter bara där fick han ju lite typ start. Men nej, nej jag håller helt med. Men, men om vi pratar längre ner i banan så måste det är, Quadrado blir äldre och äldre Danilo, mm. han är en bra men han, är, han tar jobbet, Sen, jag, jag, jag vet inte jag kan tycka att han blir hyllad ibland, han har fortfarande han tills, han har helt rätt inställning han gör bra saker, men rent tekniskt eh, så fallerar han ibland fortfarande jag vet inte vad som har hänt med honom, jag tyckte han eh, var det 2015-2016 mm. när han gjorde sin första säsong Eh, han, han var så bra även säsongen efter det går lite sämre, sen har det bara gått rakt ut för honom så många, så många passningar som han typ slår rakt in i banan har ingen aning om vad han gör eh, han, kan inte, han kan inte spela med sin höger fot eh, och när han väl kommer upp i banan så springer han ner till hörnflaggan, gör en vändning och spelar hem den Alexander som vi såg var ju en, en snubbe som han tog för sig kom upp, gjorde en fint höger-vänster och slog liksom hårt skrivnade inlägg. Mm. Han, var lite, han var lite på det sättet när han var högt upp på banan som Perisic har varit inte den här säsongen avgörande mm. i sådana situationer. Men typ eh, när vi åkte ut mot Bayern München, då var han en av liksom, de bästa spelarna på plan. Vi satt om den matchen några gånger för att det var så nära. Och när man tittar på det självförtroende, den tekniken och vad han faktiskt gjorde då, då jag kan inte förstå men Han är bara 91 också. Så det måste vara något mentalt som absolut inte funkar för honom i Juventus just
0: nu. Ja, och det är ju ja, båda flankerna egentligen, den positionen, ytterbackspositionen det, det har jag tjatat om i diverse avsnittet, det är ju en position som Juventus mer eller mindre har skit i sedan ja, egentligen Liersteiner och, och Evra lämnade klubben. Ja. Så, så högerback och vänsterback, det, det har man ju fullständigt skitit i. Ja,
1: men på men nästan på ett någonstans sätt. så mm. dessutom de pratas om att det ska... Visst, De Chilio, han, ja, han är inte heller en spelare som ska spela i Juventus, kanske som backup på sin höjd. Mm. Men så, han skriver ju många matcher på båda kanterna. Och det är, det är en spelare som han, så här, det är, han är som en italiensk mycket lustig nästan. Gör han något bra så blir jag liksom så här, wow! De Chilio lyckades. Så nej, nej, jag håller helt med dig. Pellegrini, visst han har vissa kvaliteter Men han Han, han ska inte heller vara en startspelare På den här nivån så, Nej, Och där är det ju lite oroväckande Att det knappt pratas Det pratas väl lite om den här Vad heter han som spelar i, i Cagliari
0: eh, Just det
1: Cam eller vad? Heter det? Mm. Nej det, det är sen... Geno
0: eh, ah, eh, Men det är ju en till Bellanova
1: Ja Bellanova Exakt, och sen, att, ja,
0: och sen är ju frågan i fyra, om vi ska spela 4-3-3, då,
1: liksom då är ju som du säger, Per City snarare en, ytter, en ytterback. Han funkar i 3-5-2, mm. där är han optimal, men det känns inte som att det finns några planer på att gå tillbaka
0: till 3-5-2. Nej, de här spelar vi tunga, spelar så har vi, hur man talar, UDOG i Udinese- mm. Eh, och sen så har de ju pratat om någon tysk nu, kommer jag då på namnet. Eh, och Windahl, Owen Windal i, i AC Alkmar. Ja, precis. Men, men det är unga spelare som inte, har någon jättekoll på någon av dem. Eh, och det kan ju bli ny Luca Pellegrini som du var inne på. Alltså, man, man ser att det finns något där, men, men det är ingen direkt spets med en truppspelare. Mm. Nej, men
1: precis. Precis, och att då tänka vem vi faktiskt hade som vi lämnade över till Roma som mm, kanske var mm. Stalins bästa spelare under EM innan skadan. Och jag tyckte även att han visade när han faktiskt spelade i Ventus jag minns matchen mot Atletico, där var han en av de bästa på planen och han fick jag en men att ge bort honom så enkelt för att ta in Pellegrini typ för att han är yngre det förstår jag inte heller. Så hade vi haft sola på dansbacken hade de varit säkrad för ganska många år framåt. Eh, nej, nej, men det, det, det pras för lite om, som du säger, ju väntes någon chalans av ytterback Positioner som är ganska viktiga i allegri system också. Eh, och särskilt om, om man vill i vissa matcher som Allegri gjorde förr i tiden kunna ställa om till ett 3-5-2 eh, spelare som kan ta jobbet både defensivt och offensivt. Så. Nej, det, vi, får, vi får helt enkelt hoppas att det inte bara snackas om fallback sommar utan lite mer ytterbackar
0: också Definitivt eh, Sedan har vi två, eh, vad ska man kalla dem för olycksfåglar lite fram till sånt, eh, ja vi har dem inte permanent men vi har Atta som eh, det fortfarande talas om att köpa loss eller inte och sen har vi en Moise Keen då, som vi har redan säkrat i en tvingande ob obligation från, eh, från Everton Vad tror du om dessa här eh, framtid i Turin? Ja, oh, nej,
1: det, var ska man börja Morata?
0: Eh, ja, Morata är väl också
1: lite en sån spelare som man nästan tycker synd om ibland. Eh, han vill ju så mycket, men han liksom, han lyckas inte och att om vi skulle betala, vad är det de vill ha? 20 miljoner euro?
0: Eller 30 till och med? 35 är överenskommelsen på Ja, det är exakt. De har, vad är det de har sagt? Vi kommer inte bli mer än 20 eller så.
1: Eh, Absolut, inte även illa kommer respektera hans hans arm vid den första säsongen så är det ju liksom ett tag att han det blir Hans Okic när han fick gå med på kampen men det är för mycket det är för mycket bra, det är för mycket teknik, det är för och det, och det var, den här säsongen har inte varit lika illa, det var alldeles för mycket offside ett tag, det var nästan på en parodisk nedbörda säsongen så jag, jag ser ta in, ta in någon annan, någon yngre alltså det som jag ibland tänker på när jag ska sova är varför har, har, har man inte bara tagit in Luis Muriel som mm. kan göra samma jobb som Morata men dessutom har kvalitet på alla sätt och vis. Och dessutom med den kanske lite högre pressen och Juventus eh, kräver än Atalanta så tror jag att han, man kan kräma ut två bra säsonger ur Luis Muriel Så det, det hade jag mycket hade det har Man har ju sett på Twitter att det har viskats lite mm. om honom och det hade varit en väldigt bra ersättare tror jag. Så Morata i min del så kan han nog gärna få lämna i sommar, även om visst han kan vara en tredje fjälsker. Men att har så mycket för honom det vore, det vore kort och det tror jag alldeles inte kommer hända. Så. så jag tror faktiskt att han kan lämna, även om han har själv kan så väldigt bra i så, Juventus. Så, så ser jag inte honom som, som någon som jag vill, han ska vara kvar. Jag vet inte, vad känner du kring Morata?
0: Nej, absolut inte. Men jag, jag vet inte om jag ens vill lägga det är, det är ju sagt, 15 plus 5 då i, i, i bonusar upp till 20. Alltså det, nej, Jag hade inte köpt loss honom för det. Jag var lite som du var inne på där när när lägger flyttar ut honom på en, på en kant. Man ska man kalla det frenetiska spel stil och, och river och så vid. Det såg jättebra ut i det. Han, han tappar ju mer och mer. Nu gjorde han ju det här målet visserligen. Men, men det, det hjälper ju inte det långa loppet.
1: Uh, nej nej precis och det är väl det som är grejen Men när när Morata är bra uh, Då är han faktiskt rätt bra Men det kommer ju vår tredje, var fjärde match mm. uh, nej. Och Mois Keane Det är ju nästan nej, Jag vet inte vad jag ska säga Sida om honom Han får inte få hans Och uh, matchen Och Genoa till exempel De missarna han stod för mm. uh, det, var, det var något i hästväg det är uppenbart att snubben inte verkar trivas så jätte i, i Juventus och släppa honom till PSG om han mår bättre där. Eh, och där han kan få spela eh, där. Dels har han bättre spelare runt sig men också eh, det var uppenbart att han trivdes där och gjorde faktiskt det bra. Jag trodde att Mojse Kri skulle vara, när, när han när de tog hem honom i somras så var jag faktiskt rätt exalterad men, men nej han har inte alls fått till det. Eh, också en lite, lite lik moderat i spelstilen, rivig, teknisk det, det känns som att hans teknik är liksom mer inövad än naturlig när han gör sina filter. Mm. Så han har inte så bra timing i det han gör. Och dessutom om han inte trivs i klubben och som det inte ser ut som han gör, då kan man riktigt gärna låta honom gå. Uh, jag tyckte att det var fel att släppa honom från början till Everton för han hade gjort det riktigt bra uh, sista halvåret där. Han hade gjort sex mål uh, då och dessutom flera avgörande mål. Uh, men, men nej, det är. Nej, nej. Moiskin kan definitivt få lämna klubban också. Tyvärr på ett
0: Jo men det är ju nästan, när vi är inne på just Mojskreen-affärerna som man släppte dem där, Det var ju under i sista säsong som, som mm. Moiskin blommar ut, går till Everton, floppar, går till PSG och gör ganska mycket mål visserligen i, i en sämre liga och i ligans extremt mycket bättre lag än, än alla de andra. Eh, mm. och jag trodde också att han skulle komma tillbaks på, på samma sätt som han lämnade och, och var riktigt bra, för han var ju bra i landslaget den, den tiden också eh, men, men, men det jag, jag låter som en för jag har talat om Majskine i så många avsnitt, men, men det här mm. han har ingen riktning i löpningarna alltså, han, han ser förvirrad och, och yr ut han ser extremt tung ut eh, ja. jag vet inte alls vad som har hänt och att han är uppväxt i Juventus alltså kommer från ungdomsakademin och så vidare och, och alltid talat väl om klubben, då måste det ju vara någonting mentalt som stoppar han den här gången för, för det, det ser så jävla dåligt ut så jag vet inte vad
1: <laughs> Ja, nej, nej jag håller med, det är det här du vet, han springer, gör sina gör sina luriga finter men så mm. tappar han bollen och sen då får han sig fryspark hela tiden, han kommer ju för sent Eh, hela tiden, han, en typisk boysqueen den här säsongen får han vet inte ens att han ska få en passning och typ får den på klacken eh, det, det, blir, det blir liksom bara fel hela tiden Så, eh, eh. Och det, är väl, det är väl just det som vi var inne lite på i början av avsnittet att, att ta in lite mer rutinerade spelare som vet vad deras tränare kräver av dem eh, som kan ta jobbet typ som när man ja, men, Liksom en, vi pratade om honom lite Lishteiner, som mm. spelare, kanske om ja en Perisic och så vidare, som, som Allegri kan lita på kan styra. För nu har han ett lag med eh, ganska unga spelare. Eh, och det är inte samma liksom, jag vet inte, det är inte samma som Cassano kallade att spelar för soldater så är det inte längre. Utan, utan Det känns mer som att det är individuellt. En spelare som är fantastisk, eh, som är lida av en soldater. Det är ju Kesa och dessutom har en otrolig kvalitet framåt. Mm. Spelare som kan ta en uppgift och göra den och sen skita i att du måste synas eller vara bäst på något annat sätt. Det är sådana spelare som jag behöver nu. Och det som, vi sa, det som de har snackat om i sommar så tycker jag att det känns rätt positivt faktiskt.
0: Ja och på tal om just det, lite avslutning på avsnittet. Nu, nu kommer ju inte Allegri få sparken, alltså, han skrev på ett fyraårskontrakt och, och man kommer inte kika en tränare igen, åtminstone inte i nästa säsong. Och, och anser du att Allegri är rätt man för att bygga det här vidare eller bygga upp det för en ny spännande tränare om några år?
1: Alltså... Med det hela materialet han fick ärva efter Pirlo så är det lätt att vara efterklokt. Men när de, när de sa i somras att Allegri var klar för Juventus då tänkte jag att nu är räddaren tillbaka. Mm. Men, men när man liksom tänker på det eh, efterhand så är det klart att det är svårt för honom med den fotbollen han vill spela att göra så mycket mer än det han faktiskt har gjort den här säsongen. Vi hade ändå en stryk från oktober till mars, där vi inte förlorade en enda match. Mm. Sedan ser det är inte kul ut när de spelar, men han har inte haft sådana spelare han behöver. Flavovic är en sån spelare som passar perfekt under Allegri, Zacharia också tror jag. Även om han har fått lite svårt att anpassa sig. Så nej, så här, vi har inte så mycket att välja på. Allegri kommer att vara kvar. Ge honom de spelarna han vill ha så tror jag att det kan bli ganska bra. Man kan i alla fall vinna ligan och kanske någon kvarts semifinal i Champions League. Med rätt spelarmaterial. Självklart så så från början hade det kanske varit smart att börja om helt Men jag vet inte vem jag liksom där och då heller skulle tagit in. Det är lätt att säga att ja, vi ska ta sidan, Men sidan hade världens bästa lag med Real mm. Madrid Och sen när han kom tillbaka så blev det faktiskt inte så superbra heller. Så nej, jag, jag tror att Allegri kan absolut vara rätt man för att ta Juventus tillbaka. Eh, med den disciplinen som kommer med honom. Men oss, han behöver rätt spelarmaterial. material. Så tror jag att det kommer bli bra. Och dessutom så tycker jag att han får... Alltså här, jag har varit en av dem som har klandrat honom den här säsongen. Men vi vet ju att han spelar som fotboll. Sen, eh, sen visar han prov på... Alla eh, svaghet är att när Juventus leder med 1-0 att han är för... liksom eh, Ja, gamla och dags italiensk i sitt synsätt att vi ska stänga det här. Mm. För i Juventus i många matcher så börjar de och spelar superbra så tar högpress. Liksom nästan mörsar ner sina motståndare och gör ett noll. Men sen så stammar av helt av. Kunde man fortsätta göra 2-0 sen spela lite mer tryggt. Då hade jag varit mycket mer Det var så det ju Juventus funkade under honom första sessionerna Nu har det blivit... Eh... Nej, jag vet inte, jag tycker att första halläg är ofta väldigt bra ut. Sen, sen blir det stressigt och nervöst och det funkar inte. Och det kanske handlar det ligger på aleger men det ligger också en del på spelarna så jag tycker inte bara man kan kritisera honom hela tiden. Och som du sa att du vill vara positiv om eventas framtid så vill jag vara det om alleger också när jag tycker om honom i grund och botten.
0: Jo, men det är ju lite som jag varit inne på det. Inte allt för många avsnitt kanske, men det här med tidiga sessionen under Allegri, man fick ju se mot de här mellanlagen, mot bottenlagen att, och även mot vissa storlag att Juventus inte lalla med bollen, men, men alltså man tog det lite lugnt första 30, första 45 och sen när vi slog på mm. minut 55-60 någonstans där, då lade man till en växel eller två och körde mer mm. eller mindre över motståndet och det spelade egentligen ingen roll vilket lag det än var, utan man, man var så självsäker och Säger, mörs över eh, motståndarna mm. Och det vill jag ha tillbaks i Juventus. Alltså, mm. Det var en otrolig maktvisning eh, av vad man kan göra. Och det vill jag ha tillbaks.
1: Ja, precis. Den här hänsynslösheten mm. som fanns. Och tron på sig själva. Exakt. Det är det. Eh, och, och sen ska man komma ihåg med att eh, Han fick ärva ett lag av Conte mm. som var... Otroligt bra och disciplinerat. Och jag tror liksom att det var det var den perfekta movet att han som är liksom lite mer taktisk när det kommer till internationell fotboll än vad Comte har visat sig vara i Europa. Allergli kunde liksom ta sig an de här stora matcherna på perfekt, med perfekta matchplaner och med en trupp som gjorde exakt vad han sa. Då blev det väldigt framgångsrikt med den truppen som Comte hade byggt upp. Så han hade en lättare situation då. Nu, nu blir det intressant att se om de kan bygga om det här och få in dels eh, disciplinen men också den taktiska skickligheten som, han, som vi vet att han har. Så, det, blir, det blir väldigt spännande att se. Men jag, jag tycker att den här säsongen har vi sett skymtar av det. Och även om statistiken visar att eh, säsongens Juventus nästan var sämre än Pilos. Så tycker jag att spelet stundvis har sett bättre ut. Alltså, typ, när Juventus ut mot Viva hemma. Ja det blev 3-0. Men det var inte så att det inte fanns lägen första Första halvlek där matchen hade kunnat sluta hur som helst så hade de slagit ut, vi hade aldrig gått till kvartsfinalen sen mot Champions League då hade vi
0: inte varit lika besikna som vi är idag. Nej, och det här spelet tar väl i den andra ligamatchen, vi har spelat så mycket mot inte det senaste men jag tror det var andra ligamatchen eh, ja. innan eh, Superkuppen och Coppa Italia där alltså, första 25 minuterna alltså, vi hade så hög press ja. så jag vet inte vad.
1: Nej exakt, det, det slutade ju med att vi förlorade den matchen men det ja. var egentligen Juventus bästa matchen den här säsongen och jag har sett flera interister som har skrivit det också de, liksom, de brukar inte vara så ödmjuka men just där och då till exempel Sia Wors skrev ju det liksom, mm. fan, inte blev överkörd nu blir de vinna på ett Juventus sätt typ. men om Juventus kan komma upp i den nivån i många fler matcher så då är jag inte så orolig
0: Nej och det är lite som jag har varit inne på med folk som jag har diskuterat serie A med den här säsongen så som Milan mm. spelar nu, det är så ja. lju, ljuveskt så, så det går att bli. Alltså du, du kan spela så ja. skit men du vinner med 0-2-1.
1: Ja. ja, precis. Och jag vet att vi ska avsluta men mm. vad, vad, vad tycker du om att Milan ginksar ja, någonting här men ser ut att ta hem ligatiteln i år?
0: Ja, jag har ju inte så här varma känslor för Inter. Eh, Nej. Och eh, även fast Slatan lämnade Juventus på ett jävligt icke-sätt så eh, får han avsluta på topp med en, en skudetto i handen.
1: Ja. ja, men och det är väl främst det att det är så jäkla skönt att inte inter. Mm inte den och Milan är ända en klubb. Så Ända sedan jag var liten faktiskt har respekterat. Eh, ja, jag, känner, jag känner faktiskt inte så. Alltså, Inter och Napoli. Jag vill inte säga vad jag tycker om dem men, <laughs> men Milan har ja, jag alltid haft respekt för. Det känns som att det finns en gemensam respekt mellan klubbarna också. Juventus och Milan det har alltid varit gentlemanmässigt med de hårda hårda och bra matcher men det har alltid varit så här vi vet att ni är bra och ni vet att vi är bra framförallt fram till 2007 8 de där åren och det är den liksom nostalgin med Milan man har lite och ser hur de var ute i Europa jag, jag, jag tyckte att det var kul så jag, jag tycker faktiskt att det är rätt coolt om Milan eh, tar hem det här nu och kan verkligen unna dem och deras supportrar att få vinna serial med det materialet de har och de åren de har gått igenom
0: Ja vi får väl efter Irak Låta de två andra randiga lagen i norr Vinna varsin och så, så kör vi igen
1: ja, ja, det låter som Det låter bra, det låter
0: bra. <laughs> Men stort tack Håll, Johan för att du ville vara med Det känns som vi kommer få få spela in en ett avsnitt För det, var, det är mycket att diskutera Och du har mycket bra insikter Och du är väldigt inbiten supporter Så det är, vi får nog köra en, en gång igen här i sommar
1: det, det gör jag gärna Det var jättekul att vara med
0: eh, Tack
1: så mycket att du hörde av dig Och som sagt, jag kommer gärna tillbaka
0: Härligt härligt så då är det så vi av helt enkelt. Vi gör vi. Ha det så bra att det är samma det är samma. Hej. Hej.